0: Uma das queixas que mais vezes se ouve entre pais e educadores é que as crianças, mesmo as de pouca idade, têm muita dificuldade em se concentrarem. Ou melhor, esses pais e esses educadores não conseguem que as crianças se concentrem, se foquem no mesmo assunto durante muito tempo. Às vezes, apenas alguns segundos queixam-se. O nosso convidado de hoje está apostado em ajudar uns e outros pais, educadores e crianças, a conseguirem uma focalização mais duradoura. Pedro Correia é psicólogo e tem um projeto, uma empresa, a que chamou Missão Neurónios. Muito boa tarde, Pedro. Olá, boa tarde. Viva, Pedro. Estas preocupações suas com estas questões pedagógicas de
1: desenvolvimento aparecem aparecem quando na sua vida? Apareceram um pouco depois de de eu me ter licenciado em Psicologia. Eu estive a trabalhar uns anos num centro de saúde... E tive a possibilidade de... de trabalhar... Como psicólogo. Sim, exatamente. Tive a trabalhar como psicólogo. e Era o único psicólogo nesse centro de saúde. Portanto, tinha que fazer todo o trabalho que me pediam. E tive um trabalho muito próximo com a saúde escolar. E tivemos a possibilidade, tive a sorte de ter a possibilidade de trabalhar com crianças, fazer muitas avaliações, de falar com muitos professores, muitos pais. E foi aí que, de facto, começou esta este interesse principalmente pelas questões da concentração, porque é um problema ou uma queixa cada vez mais frequente. Hum, resulta de um pouco desse trabalho que feito no, no Centro de Saúde, é assim? Exa- Sim, o, interesse, o meu interesse começou por aí, porque eu consegui estabelecer, tenho, tenho uma empatia grande com estas crianças, consigo comunicar bem com elas, consigo fazer um bom trabalho com elas e digamos que de todos os os problemas ou todas as queixas, esta é a minha preferida e também é aquela que tem tido um número crescente de casos, ou seja, cada vez mais aparecem crianças diagnosticadas com chamada hiperatividade com déficit de atenção e esse é um problema que é colocado às escolas e que me foi colocado a mim nesse contexto
0: depois, na, na segunda parte, vamos uh, tentar esmiuçar um bocadinho esta questão de, 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 das crianças hiperativas, uh, de, do déficit de atenção, perceber uhum. se estamos a falar... Bem, é, o assunto é polémico até porque, como o Pedro sabe, muito melhor do que eu, certamente, há até médicos que defendem que não existe mesmo a questão da hiperatividade, mas, mas adiante. Uh, esta, esta missão de neurónios que, que, que fundou, uh, é o resultado dessas preocupações? É a, a, a concretização, a formalização dessas preocupações?
1: A Missão Unidos é um projeto que visa o desenvolvimento pessoal de crianças. Portanto, inicialmente tivemos esse projeto. Neste momento estamos a alargar também com a, a atividades para adultos e para empresas. Mas o nosso foco inicial era de facto o desenvolvimento e foi de facto o desenvolvimento pessoal de crianças. Temos um trabalho que é muito baseado na psicologia positiva, ou seja, em trabalhar as competências, trabalhar aquilo que é bom, aquilo que, que, que leva as crianças à excelência. Hum, e uma dessas competências psicológicas é, de facto, a concentração. Nós temos várias, várias formações, a concentração e o foco é apenas uma delas. Trabalhamos com otimismo, a comunicação afirmativa, a educação financeira e, e temos outras, outras que, que, que sairão agora no, no início do ano. Hum, concentração... Não é muito
0: normal aparecer este tipo... Eu tenho muita experiência de, de, de conversar aqui com com pessoas que de alguma forma se dedicam às questões do desenvolvimento pessoal uhum. mas penso ser a primeira vez e também foi essa uma das razões que, que, que justificou esta conversa penso que é a primeira vez que aparece alguém apostado em fazer isto com crianças não é Sim. não é
1: muito uh, comum, concorda? Sim, concordo, É o projeto é inovador nesse sentido, porque eu acho que na sociedade que nós vivemos atualmente ocidental, existe muita tendência a ver a criança com uh, como, quase como uma espécie de um ser humano à parte, é, uh, uh, não têm as mesmas capacidades que, que os adultos, e de facto não têm, mas também é, têm capacidade de desenvolver competências de vida, competências que lhes permitam tomar melhores decisões, gerir melhor o seu bem-estar, uh, e é isso que nós estamos apostados uh, a fazer com as crianças, a trabalhar, porque nós sabemos fazer isso. Estamos a falar de crianças a partir de que idade? O nosso foco, bem, este este trabalho pode ser feito com crianças de várias idades, mas o nosso foco são crianças dos 6 aos 12, principalmente Ah, crianças no ensino básico.
0: Por, por pensar o Pedro que é a partir dos 6 anos que as crianças têm mais capacidade de
1: autonomia para poderem decidir, para poderem escolher o, o que querem? E porque uma criança no, em ambiente escolar uh, está há muito tempo afastada dos pais, portanto, e essa criança tem que uh, tomar decisões, as decisões de gerir a sua vida normalmente, com amigos, com quem é que vai brincar, como é que vai reagir uh, a um colega, como é que vai reagir a um professor, se vai tomar atenção, se não vai tomar atenção, portanto, a autonomia cresce muito nesse contacto com, com a escola, a criança aí começa a ter responsabilidades sérias, é avaliada tem conteúdos que tem que aprender, portanto, digamos que a vida responsável deixa de ser só brincar deixa Deixa de de ser ser só brincar, brincar, exatamente é aí que se começa, não é que este trabalho não se possa fazer antes mas aí, digamos que temos mais campo de trabalho
0: Pedro, uma, um, obviamente que uma das um, um dos reversos um dos versos, um dos reversos de que todos os projetos pioneiros e este parece-me ser realmente um projeto ao nível português bastante diferente Sim. é também pois o outro lado é a dificuldade que por ser novo, por ser diferente, o projeto tem de, de abrir portas, de, de se afirmar junto uh, dos públicos-alvo, nomeadamente as escolas. Quer, explicar, quer contar-nos
1: a sua experiência? Sim, nós temos trabalhado, uh, nós fazíamos esta, algumas destas formações em número menor, principalmente as formações de otimismo, Uh, antes de criarmos o projeto Portanto, o projeto veio uh, na sequência de termos tido algum sucesso com as formações que, que, que fazíamos antes aí decidimos dar-lhe um nome, pôr-lhe uma capa e criar-lhe uma estrutura uh, em que ela fosse, digamos que, mais comercializável e hum, a nossa experiência é que existe alguma abertura existe começa a haver alguma abertura por parte dos pais e por parte dos colégios principalmente dos colégios uh, privados em ter este tipo de oferta como atividades extracurriculares o nosso objetivo para este ano é ter, e estamos a trabalhar muito nesse sentido, ter um, um projeto sustentável para conseguirmos trabalhar em escolas públicas. E estamos neste momento em negociação para conseguir isso na cidade de Setúbal. É, imagino que é outra população, isso. digamos. É sim, outro, sim. Estamos a trabalhar com outro tipo de crianças e interessa-nos também testar as nossas formações com crianças de todos os tratos socioeconómicos.
0: Imagino que seja mais difícil numa escola pública do que numa escola privada. Não porque haja um tipo de mentalidade, como é evidente, diferente, não é isso. É porque numa escola privada uma pessoa, teoricamente uma ou duas pessoas, podem decidir e numa escola pública a autonomia
1: individual é muito muito mais limitada. Concorda? Concordo, concordo. Todo todo o processo, e por isso é que é complicado chegar muitas vezes às escolas públicas, um, todo o processo de, de, de lá chegar passa por muitos intervenientes São, por exemplo, as câmaras e depois são as escolas E depois são os conselhos pedagógicos e depois é o agrupamento E depois são os pais e depois vamos ver onde é que vamos encaixar esta atividade no horário é tudo, é tudo mais difícil, digamos assim Mas eu tenho a certeza que nós vamos conseguir E esse é um dos meus objetivos muito, muito importantes para o próximo ano
0: que é 2010,
1: não é? Exatamente. Para este, este ano, 2010. ano
0: 2010. exatamente. Sim. Uma das coisas
1: que o Pedro faz é trabalhar apenas com grupos ou de, de miúdos ou também trabalha individualmente? Sim, eu trabalho individualmente. Tenho, tenho prática privada enquanto, enquanto psicólogo. Este trabalho da Missão Neurónios, nós trabalhamos com grupos. Grupos de 8 crianças, 8, 10 crianças, será o ideal. Porque nos permite trabalhar individualmente, não é porque eu como formador ou um formador único dentro de uma sala com oito crianças consegue dar atenção a cada uma individualmente digamos que não é um grupo muito grande mas se eu quiser utilizar um grupo também tenho oito crianças para fazer um grupo uh, e é um grupo de um número razoável São oito crianças
0: que, que, que se conhecem, que têm algum tipo de ligação entre si ou não, se, não
1: é necessário que isso aconteça? Não é necessário que isso aconteça mas normalmente acontece, sim, são crianças ou que vêm de uma mesma turma ou que já se conhecem porque frequentam porque se conhecem dos intervalos e porque frequentam o mesmo colégio ou porque já vêm de outras atividades uh, normalmente são crianças que se conhecem, sim
0: O Pedro define-se mais como um psicólogo ou como um formador?
1: Como um psicólogo.
0: Portanto, a questão da formação diria que é
1: acessória? Eu trabalho como psicólogo porque utilizo os instrumentos da psicologia em contextos de formação. Eu eu sinto que estou a fazer psicologia quando estou a trabalhar com crianças. Nós vamos buscar, digamos assim, a, a ciência psicológica para trabalhar com... Uh, com estas crianças, mas não me incomoda nada que, que, de me considerar como formador, aliás, tenho, tenho formação como formador também.
0: Enquanto estudou, Pedro, na, na, na faculdade, Sim. enquanto estudou psicologia, um, havia algum tipo, este tipo de, de, de preocupações uh, estavam minimamente presentes, a formação não, a formação que recebeu na, na faculdade não, não, lhe dá, não lhe abriu muitos horizontes, quero lembrar-se desses tempos?
1: Quero. Abriu-me bastantes horizontes. Eu estudei na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, principalmente nos últimos anos do curso, no quarto e quinto ano. Nós tivemos contacto com alguns professores que, de facto, nos prepararam muito bem para fazer psicologia clínica e nos alertaram... para este tipo de novas correntes dentro da psicologia. Portanto, que a psicologia do bem-estar, a psicologia que trata... Uh, não, não é só aquela psicologia que está direcionada à resolução de problemas, mas é uma psicologia uh, que visa uh, as características positivas e desenvolver essas características positivas. E nós, de facto, fomos adotados por professores como a professora Helena Maruj, o professor Luís Miguel Neto, que são professores na Faculdade de Psicologia, uh, e que, de facto, já fazem há alguns anos um trabalho muito importante dentro desta área. Em várias instituições. Na área
0: significa das crianças, na área, das, das, crianças, crianças, sim, sim,
1: na área sim. das crianças, na área das famílias, na área de, do bem-estar. E, de facto, nós, eu, eu tive esse primeiro contacto lá, tanto na licenciatura como depois nas, nas pós-graduações que fiz. De facto, tive contacto e foi a partir daí, foi mesmo a partir da faculdade que, que tive conhecimento deste, destes trabalhos.
0: Depois depois da faculdade, o Pedro diversificou a sua formação, tentou encontrar novas áreas
1: de interesse? Sim, eu sempre sempre considerei que o nosso curso, que é Psicologia em geral, pelo menos na minha faculdade, tinha uma componente muito psicológica, o que é é normal, porque é um curso de Psicologia, no entanto... Um, o que nós vemos hoje em dia na ciência é que há uma mistura de, das várias áreas científicas e que a parte da psicologia não pode ser destacada uh, do resto do corpo e, e cada vez mais o cérebro uh, está ligado e deve estar ligado àquilo que nós conhecemos e àquilo que são os outros dados dentro de, de uma psicologia uh, não somática ou não, não, não biológica. E eu entendi que, que havia alguma falha no nosso curso uh, nesse aspecto. E, e fiz uma pós-graduação depois na Faculdade de Medicina e em Neurociências, uh, que me permitiu ter uma visão um pouco mais alargada deste, deste processo também.
0: E essa, e essa formação em, neuro, em Neurociências... Uh, peço desculpa. Uh,
1: não, entra é muito aqui, algo... não entra muito aqui no nosso trabalho de, da Missão de É isso agora. que eu ia <risos> não. Uh, não. Enfim... Uh, não,
0: digamos que... Foi mais por curiosidade pessoal ou foi por aprofundamento dos conhecimentos que já tinha no, 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 como capacidade, como ferramenta para intervir nesta área?
1: Para intervir em várias áreas e para perceber principalmente os resultados de investigação. Porque quando nós lemos um... eu estou bastante ligado à investigação e a investigação é algo que me interessa. Um, e também no estudo deste, do trabalho que nós fazemos na missão de neurônios, é interessante perceber exatamente o que é, o que, é que sai daqui, o que, quais, quais são os resultados do que, do que nós estamos a fazer. Um, e principalmente na área das neurociências, eu se não tivesse feito esta, esta pós-graduação, eu não conseguia ler um artigo científico que falasse de cérebro, porque, porque é uma área tão à parte, é uma área tão médica ainda, Uh, e tão pouco acessível a um psicólogo como a licenciatura em psicologia que, de facto, nós temos que ter uma formação acessória e complementar para perceber uh, o, este, estes dados de investigação. Uh, e essa foi a minha motivação para, para fazer uh, as neurociências. Uh, de facto, o que, é, o que é que eu posso agarrar nesse conhecimento para, para utilizar uh, neste trabalho com a missão neurónios Muito pouco. Quer dizer, em termos de ferramentas de trabalho, muito pouco. Diretamente pouco, sim. Diretamente o, pouco. O que nos permite sim. é olhar para um trabalho de investigação e perceber o que é que aquilo significa. Sim. Bom, depois podemos agarrar Pedro, esses dados e, e utilizá-los. o
0: Pedro disse, disse há pouco, no, no início da conversa, que a missão Neurónios, de, de alguma forma, estaria a diversificar os seus públicos de, de, de intervenção, sim. procurando agora adultos e empresas para intervir. Isto significa um desvirtuar da, do, do objetivo inicial?
1: Sim. Significa que nós tivemos que quando os adultos olham para estas formações uh, acham piada e acham que uh, isto devia existir para adultos. O que é, o que é, uma, que é interessante e que é algo surpreendente para nós. Uh, ou seja, vamos imaginar, por exemplo, nós darmos formação em otimismo. Uh, vamos imaginar otimismo para empresários, por exemplo. Uh, é algo que uh, que eu não conheço que exista no mercado português. É uma oferta que, que, que é rara. Uh, e quando nós estamos a falar de otimismo podemos falar também de outros tipos de competências, como por exemplo a intuição, ou a tomada de, a intuição no processo de tomada de decisão, ou o processo de tomada de decisão racional, por exemplo, isto são uh, uh, ideias que não estão implementadas ou que não estão acessíveis, por exemplo, para empresários ou para empreendedores. Uh, e é um pouco por aqui que nós queremos também ir uh, no futuro. E aí é para tomar aposta para
0: 2010?
1: É uma aposta para 2010 para este sem primeiro ideia. semestre de 2010. Sim.
0: Pedro, quando falou em adultos e de alguma forma ligados a esta questão que temos vindo a falar e nesta primeira parte estávamos mais a conhecer o próprio Pedro Correia, o Pedro trabalha trabalha com crianças nesta área do do foco, da concentração, entre entre outras áreas, como também já vimos.
1: Também não seria, seria necessário trabalhar com os pais nesta área ou não? É sempre necessário trabalhar com os pais. Uh, nunca podemos subestimar a importância dos pais, da família, do contexto familiar No trabalho de, de foco e concentração uh, Aliás, em qualquer uma das outras áreas de, uh, em que nós trabalhamos na missão de neurónios O papel dos pais é essencial Por isso mesmo é que nós vamos à escola Portanto, Nós vamos a, vamos a, vamos aos colégios, vamos aos locais onde as crianças já estão Porque é aí que nós conseguimos trabalhar de perto com professores e com pais quem está obviamente nas formações são as crianças mas nós temos um contacto muito próximo e direto e fazemos questão que ele exista mesmo com os pais e com com as crianças. Mas com os
0: pais e com as crianças ao mesmo tempo ou sessões diferentes para pais e outras sessões diferentes para crianças?
1: Nós nós o que fazemos com o trabalho com os pais é damos informação escrita aos pais e disponibilizamos para conversar com eles e para os alertar para mudanças que possam existir nas crianças, no decorrer e como consequência da formação que elas estão a ter. Falamos nesse sentido diretamente com os pais. O que acontece muitas vezes é que os pais depois começam a contar casos lá de casa e o que é que acontece e começam a pedir informação e em alguns casos estabelecem uma relação bastante próxima connosco e mesmo depois da formação acabar nós estamos no Facebook e estamos no Twitter e temos um blog e temos um site muito uh, ativo em que conseguimos manter e agregar depois uh, algumas dessas pessoas para manter contacto connosco, algumas dessas famílias
0: e, portanto a ligação mantém-se de alguma forma mantém-se é uma e nós de... uma formação permanente é isso
1: sim e, e no sentido mesmo quando a formação termina e as crianças depois não voltam a, a frequentar mais nenhuma formação da Missão Neurónios nós gostamos de ter contacto com as pessoas e que elas nos escrevam e que lhes que e que, uh, e que possamos oferecer também outras soluções uh, portanto uh, o nosso nosso objetivo é criar uh, uh, digamos que famílias competentes a nível das competências de vida tanto em termos de comunicação como em termos afetivos etc e o nosso trabalho com as crianças é apenas isso todas as outras ligações que nós possamos fazer através deste deste trabalho com as famílias são para nós extremamente importantes e são uma prioridade também
0: Pedro, queria saber a sua opinião agora para fecharmos esta primeira parte um, relativamente a um, o tema já, já, já aflorei aqui muito, muito de respão, esta, esta questão de, 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 do desenvolvimento pessoal de uma área que nos últimos anos penso que concordará comigo, ganhou muito, muito incremento, muita, muito, muita expansão em Portugal uh, desenvolveu bastante há, sei lá, eu ia dizer centenas, não sei mas dezenas, muitas dezenas de, de operadores, de pessoas a prestar o serviço, uhum. Pedro vê, vê necessidade de algum tipo de enquadramento de, 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 de regulamentação, de para esta área
1: genericamente Enquadramento e regulamentação. Hum, eu penso que essa é uma tendência... No... Sabe
0: porquê? Porque também já, já certamente, já ouviu falar muitas vezes. Depois há o gato por lebre e depois uh, não se sabe que tipo de formação é que as pessoas oferecem, etc, etc, não é?
1: Aquilo que nós a const... estou, a,
0: estou a referir-me genericamente, sim, a, sim.
1: como é evidente. A, a, a questão da regulamentação é uma questão muito importante no contexto dos Estados Unidos e cada vez mais no contexto europeu. Não só na, na questão dos desenvolvimentos pessoais, mas também nas terapias alternativas. Uh, cada vez mais se, se, quase que se... A exige, e o próprio consumidor, o próprio cliente exige, uh, que exista um certificado de qualidade e esse certificado de qualidade tem que ser dado de alguma forma. Uh, portanto, uh, tem, que, tem, que arranjar uma, tem que se arranjar um, encontrar um método de certificar as pessoas que estão a prestar a estes serviços. Aquilo que eu aconselho, e uma vez que. Repara, que nem sequer para a psicologia uh, existe muito algum tipo de regulação. Uh, portanto, e nós estamos a falar de uma área científica Que, que já tem nome e que tem muita importância uh, Eu poderia dizer que qualquer pessoa Hoje em dia Pode se afirmar como psicólogo uh, E pode exercer em contexto privado Por exemplo, um trabalho E de se designar como psicólogo Embora não tenha formação em psicologia Isto isto é o tipo de coisas que podem existir e que existem em Portugal. E eu conheço casos desses. Conhece casos desses? Pois. A mesma área relativamente ao desenvolvimento pessoal é exatamente a mesma coisa. Muitas vezes são pessoas que não têm formação. O que nós exigimos e aquilo que eu posso deixar aqui, uma vez que estamos a falar para muita gente, é se nós vamos vamos pagar um trabalho, vamos comprar um determinado serviço a uma pessoa que se exija... que se tenha critérios de qualidade e que se exija uh, certificados de facto de qualidade uma pessoa que se apresenta como psicólogo vamos vamos falar sobre isso vamos falar sobre onde é que ela teve a formação vamos uh, 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 portanto, aprofundar um pouco conhecer melhor a pessoa e a sua formação relativamente à questão da regulação pois não sei, eu penso que seria positivo não sei como é que isso pode ser feito não tenho muitas ideias para isso
0: Talvez com uma associação com algum tipo de inscrição Obrigatória numa numa, numa entidade. De qualquer forma, era apenas para para recolher a opinião do Pedro. Depois das notícias, daqui a alguns minutos, poucos, vamos então conhecer as ideias do nosso convidado sobre estas questões em concreto do foco e da concentração das crianças. Até já. E regressamos para continuar a conversar com Pedro Correia, psicólogo e formador, ele que está apostado em construir ferramentas para ajudar a aumentar o tempo de concentração das crianças. Pedro, no início da da nossa conversa eu disse aquilo que parece ser uma uma evidência de que uma das queixas mais frequentes entre pais e educadores é de que as crianças, mesmo as de tenra idade ou de pouca idade, têm muita dificuldade em se concentrarem. Concorda genericamente com isto? Talvez haja alguma
1: imprecisão da minha parte? Eu concordo que a queixa das dificuldades de concentração uh, é uma queixa crescente, sim, em todas as idades. Crescente? Sim, crescente. crescente. Temos cada vez mais. Uh, tem vindo a aumentar o número, esse, esse tipo de queixas. Que as crianças não se concentram, que as crianças estão irrequietas que uh, os pais têm muita dificuldade em controlar o comportamento, porque elas estão distraídas. Uh, sim, essa, essa é uma, uma queixa crescente.
0: Mas daí... daí uh... Uma coisa é a queixa, outra coisa é ser verdade, ser realidade. O Pedro tem tem uma perspectiva diferente?
1: Bem, a queixa é sempre uma perceção por parte de quem a faz. Se isso depois implica que, digamos, será que é a criança que tem mesmo dificuldade em se concentrar ou em estar quieta, ou são os pais que não têm as competências educativas necessárias para controlar o comportamento dela? Pois aí temos que ver caso a caso o que é que se passa exatamente.
0: Não é, não é possível quer pela literatura digamos científica existente quer pela sua experiência estabelecer um padrão? Dizer assim, as crianças estão cada vez mais irrequietas, mais desconcentradas?
1: Uh, não, não, não não, nem é muito interessante fazer essa observação do ponto de vista científico porque o, o que nos interessa a nós é, ter, é os casos reais portanto se eu disser é que as crianças estão de uma forma geral mais desconcentradas ou mais irrequietas. Quer dizer, qual é o valor de, 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 de. Será que temos que todos trabalhar mais no comportamento das crianças? Enfim, não sei. Poderá ser grupos. sinal
0: de que alguma coisa está a mudar, faço por exemplo, ao tempo em que. O Pedro tem 33, não é? Sim. Eu tenho 43, portanto tenho mais de 10 anos. Ao tempo em que eu era criança e. e e não sei, tenho a noção, a minha mãe também me diz que eu, que eu era muito menos irrequieto do que é o meu filho hoje que tem 4 anos. Claro que este caso é um caso, não, mas eu não Sim, sei se é possível... Quando entro,
1: eu quando entro numa sala de aula em que está a decorrer uma aula daquelas aulas normais do ensino básico com 24 crianças, os alunos quando querem fazer alguma coisa levantam-se e, e eu olho para trás e já está um na mesa do outro e estão a falar sobre assuntos que não têm nada a ver com a matéria e isso, por exemplo, é uma coisa que não existia no meu tempo. O meu tempo, pessoas, os alunos estavam sentados na secretária e levantavam-se depois de terem pedido licença. <risos> Portanto, muitas é vezes... É capaz de não ter nada a ver com questões mentais? Pode é capaz... não ter a ver com questões psicológicas, mas é simplesmente uma outra forma de estar uh, e que é autorizada também pelos professores. Um paradigma educacional, porventura? Porventura, sim. Parece-me que há... Que há não não, é, não parece grave, por exemplo, que exista este tipo de, de, de atividades dentro de uma sala de aula se as crianças, de facto, estiverem a aprender. Uh, pode pode existir, pode ser uma aula divertida, pode ser uma aula muito comunicativa. Uh, não, não me parece estranho isso. Só por si, uh, algum, alguma confusão pode não ser negativa, é isso? Sim, pode não ser negativa desde que as crianças estejam a aprender e isso, por exemplo, é muito visto Falámos há pouco nos casos de, das crianças com diagnóstico de hiperatividade Uma das coisas que, que confunde e que causa estranheza nos pais e professores E em psicólogos e em toda a gente É o facto de aquelas crianças estarem completamente no mundo da lua E completamente desconcentradas E mesmo assim, quando nós lhes colocamos à frente uma ficha Com os conteúdos académicos para elas responderem Elas respondem acertadamente Portanto, elas fazem aprendizagens e uh, isto é uma coisa estranha é um, é um dado estranho, mas é verdade Isto acontece de facto
0: Mas não quando nós falamos de crianças Genericamente crianças com uh, Dificuldades de foco e concentração Não estamos a falar necessariamente de crianças hiperativas
1: Ou, ou estamos... Não, não estamos a falar de crianças com diagnóstico de hiperatividade Com déficit de atenção Estamos a falar de crianças Aliás, esta formação da missão neurónios É destinada a crianças sem esse diagnóstico Portanto, é que de uma forma geral A uh, 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 pretendemos abranger as crianças que uh, não têm nenhum tipo de diagnóstico, digamos assim. Exatamente porque sentimos essa necessidade por parte dos pais e dos professores.
0: E que... E, e a sua experiência diz-lhe que essas crianças uh, são realmente irrequietas, me, mesmo não tendo o tal uh, o tal diagnóstico de hiperatividade com déficit de atenção, mas que as crianças são realmente irrequietas ou que variando dos contextos até podem ser o contrário de riquetas quer dizer, até podem ser
1: muito muito pacíficas Uma criança comporta-se de forma completamente diferente conforme o contexto onde está Eu posso ter uma criança numa sala de aula que é caótica que é uma criança que gosta de destabilizar e que tem prazer em desafiar de uma forma negativa os colegas e os professores e essa criança quando está comigo é um anjo como, como, como muitas vezes os pais lhe chamam. Uh, portanto, a criança... O, o contexto é muito importante quando nós estamos a definir e a, um, e a classificar o comportamento de uma determinada criança. Então, se uma criança é erriqueta num, num contexto, ela pode não ser erriqueta num outro contexto. Uh, a, a questão do foco e da concentração, e o nosso objetivo com, com esta formação, a concentração é, é uma característica, é uma competência que, que é como um interruptor. Nós podemos ligar e desligar. E muitas vezes as crianças estão concentradas... E depois ficam desconcentradas e elas não têm noção do que é que se passa dentro delas uh, neste movimento de concentração e desconcentração. Portanto, todo o nosso trabalho e esta formação visa dar às crianças o conhecimento e o desenvolvimento de uma competência que elas já têm, mas principalmente a capacidade de elas regularem, de elas saberem quando é que querem estar concentradas e quando é que não querem estar concentradas. Uh, e fazerem isso de uma forma que tem a ver com a sua necessidade e com a sua vontade, principalmente. Se eu bem percebi, o Pedro
0: está a dizer que, que as crianças, se já estamos a falar de crianças muito, muito novinhas, 3, 4, 5 anos, é isso? Porventura ou 6? De, de crianças Passam de, está, de estádios de concentração a estádios de desconcentração um, 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 demasiado rápido.
1: Sim, e também nas, nas crianças do ensino básico. Pois. É, é, são essas as crianças, muitas vezes, dos professores, que elas não se conseguem manter concentradas numa determinada tarefa.
0: E elas não conseguem porque elas... Não é por não quererem, ou por quererem, é porque... É, é-lhes a sua condição de, 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 de jovenzinhos?
1: É, muitas vezes elas hum, não fazem primeiro porque ninguém está a fazer à volta delas depois podem não fazer porque elas conseguem concentrar-se elas têm a capacidade mas não conseguem regular essa capacidade, ou seja, elas são fa- facilmente Uh, distraídas por barulhos ou por um colega, ou porque a matéria não lhes interessa ou porque têm problemas em casa, ou por outra situação qualquer, elas simplesmente não estão concentradas e não conseguem mobilizar essa capacidade para a tarefa que têm em mão, no momento. E o que nós treinamos com, com, com as crianças é exatamente a capacidade de elas olharem para si, perceberem quando é que estão concentradas e quando é que não estão concentradas, o que é que significa exatamente estar concentrado e serem capazes de utilizar essa capacidade de atenção e concentração quando lhes é pedido.
0: E é relativamente fácil conseguir que as crianças eh, atinjam esse, esse nível de conhecimento, essa
1: percepção é, é relativamente fácil. Para algumas crianças é mais fácil que outras. Sim, é bast- é bastante fácil em algumas crianças, noutras crianças não é tão fácil.
0: Portanto, no fundo, o, 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 se bem percebi, o... o, o O que o Pedro privilegia é que as crianças com quem trabalha tenham a noção do que é estar concentrado
1: e também do que é não estar concentrado. E consigam mudar esses dois Estados de acordo com a sua vontade. Coisa que,
0: sem sem algum tipo de formação, elas iriam adquirir mais tarde. Elas
1: podem adquirir mais tarde. Estas competências podem ser adquiridas mais tarde, há muitas crianças que se concentram e conseguem dirigir a sua atenção e focar a sua atenção e não focar numa determinada tarefa e fazem isto muito bem, há muitas crianças que que, que são ótimas a a trabalhar com esta competência. No entanto, como, como falámos, há cada vez mais a queixa dos pais e dos professores de que elas não são capazes de fazer isto. Portanto, o nosso trabalho é para crianças que já têm caixas que uh, não conseguem fazer isto, que se distraem muito facilmente. Que... Enfim, Ainda que... assim,
0: se, se, se permitem-me voltar atrás, o Pedro não, não, não corrobora a ideia de que haja uma, uma tendência para que as crianças de hoje sejam mais irrequietas do que as crianças
1: de há 20 anos? Eu acho que as crianças de hoje têm uh, muito mais recursos. Uh, mais estímulos muito mais estímulos uh, têm um... existem estilos educativos que são completamente diferentes daqueles que nós tínhamos há 20, há 30 anos uh, portanto é normal que elas também sejam fruto de uma outra sociedade fruto de outros tempos e que tenham um estilo, uma forma de estar diferente daquela que nós tivemos uh, podem estar mais irrequietas o que eu não considero é isso necessariamente negativo Eu acho que uma criança interessada, curiosa, que consegue comunicar e que consegue falar e que o expressa sem vergonha é uma criança que possivelmente vai estar mais protegida contra depressões, por exemplo, ou contra dificuldades de relacionamento do que uma criança que está quieta e calada a fazer os trabalhos que lhe mandam.
0: Pedro, pela sua experiência, agora uma observação muito muito empírica, muito muito instintiva, mas pela experiência que tem de trabalhar com crianças, consegue perceber se a origem das crianças, a a realidade social e económica dos pais, consegue determinar algum tipo de de comportamento das crianças ao nível desta ideia de foco e concentração, ou estes problemas de foco e concentração não não escolhem hora nem
1: dia? Não escolhem a hora nem dia. No entanto, as crianças que, por exemplo, têm problemas em casa, ou que sofrem maltrato, ou que têm algum tipo de negligência, etc., são crianças que têm uma maior dificuldade em estarem concentradas nas tarefas. Eu eu noto isso pela minha experiência.
0: O que não impede que algumas crianças que não têm nenhum desses problemas também tenham esses problemas.
1: Sim, uma uma criança... A questão da concentração e do foco não, não escolhe estratos sociais digamos assim. Uh, no entanto, de fato o que se nota, o que eu noto, de acordo com a minha experiência é que uma criança Sim. que chega a casa, chega à escola e não comeu, uma criança que chega à escola e se calhar não dormiu porque teve, esteve com problemas, ouviu os pais a gritar a noite toda uh, e, e é assim sucessivamente não foi uma noite, foi, são todas as noites assim esta criança está muito menos disposta a estar sequer naquela sala de aula está muito menos concentrada no que está ali a passar, porque tudo aquilo lhe interessa muito menos uh, Portanto, se calhar seria necessário que essas crianças, e também, como disse há pouco, é o nosso objetivo, trabalhar com estados socioeconómicos mais baixos, que estas crianças recebam este tipo de formações porque as pode ajudar na sua necessidade de autonomia, na sua necessidade de competência, de estarem a fazer bem feito aquilo que lhes pedem.
0: Face à dimensão do problema, e eu, eu avalio, Perdão, esta, esta questão do, do, da dimensão do problema relativamente ao número de queixas que se ouvem de realmente de, de, de pais e, e de educadores e o Pedro já, nesse aspecto já corroborou uhum. acha que, que, que há ainda muito pouca gente sensibilizada para, para este problema que este, que este problema está, está subdiagnosticado? diagnosticado?
1: Hum. Um. O problema está subdiagnosticado.
0: Das duas, uma, ou o problema não é tão grave e nós estamos a empolá-lo, os pais exageram, os os, os professores exageram, os educadores genericamente exageram, porque o problema não é tão grave e, portanto, não sendo tão grave não é necessário que, que alguém comece a prestar mais atenção a isto, ou, do outro lado, o problema é realmente grave, mas não há ainda, da parte do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, porventura, estou aqui a especular, uma atenção proporcional
1: à Aspas, gravidade do problema Eu acho que existem Pela minha experiência existem, existem as duas coisas Nós temos os dois lados Existem pais, eu já tive contato com pais que me dizem meu filho é hiperativo e ponto final E nós não vamos sair daqui porque ele é E porque é e pronto, e nós temos que resolver este problema E quando nós vamos fazer uma análise Cuidada de, de uma avaliação de, de, Daquela criança e daquela família Para perceber se de facto esta criança cai no diagnóstico De hiperatividade, ela não cai um, O que se passa São outras coisas Portanto, a hiperatividade é daquele tipo de termos técnicos que caiu no vocabulário social e cultural e que hoje em dia é utilizado quase que para tudo e mais alguma coisa. Um, e depois há o reverso da medalha, que são um, crianças que de facto têm um problema, mas que são extremamente desculpadas, são extremamente protegidas, não lhes é dada a responsabilidade e as consequências dos atos que têm um, e quase que passam por mal-educadas, por exemplo ou passam por uh, delinquentes. Uh, por viverem eu... numa certa impunidade, é isso? Por terem sido protegidas, por viverem numa certa impunidade, por nunca terem sido avaliadas, uh, por essa questão não se, não se ter sido colocada uh, a aquelas crianças. Estou, estou-me a lembrar, por exemplo, de casos de crianças que vêm de mais, muito, famílias com muitos desafios, multiproblemáticas, e... E que o que se diz é, não, esta criança está neste contexto, portanto é normal que ela esteja assim, que ela não se concentre. Mas na realidade esta criança tem um problema que vem numa num manual de diagnóstico de doenças psiquiátricas e que se chama déficit de atenção, e que se chama hiperatividade. E ela não foi avaliada para isso porque se desculpou tendo em conta o nível socioeconómico dos pais e os problemas da família. Portanto, nós temos aqui várias dimensões. E depois há outra dimensão, que é, que é aquela que nos compete a nós como técnicos, que é como é que nós vamos fazer esta avaliação. Uh, e aqui também há questões uh, que, uh, que podem ser colocadas... Uh, Aí, de
0: alguma forma, o psicólogo da escola tem muita, tem muita responsabilidade, concorda?
1: <risos> Eu gostaria que tivesse. não sei se há, cada, é... há cada vez mais escolas que têm psicólogos... Ainda bem que os têm... É, Eu digo
0: isto por, por ser, talvez, o primeiro o primeiro elemento de, de, de filtragem, mais do que, se calhar, o pediatra, mais do que o médico de família. Não sei, estou a pensar em voz alta, Pedro.
1: Quem, quem, é, que que, são quem, quem é que acha que
0: pode ser os professores? São. É que sim.
1: são os primeiros elementos de triagem que notam, de facto, uma dificuldade de concentração. Uh, quando estamos a falar de, de, de diagnósticos, uh, de facto, eles notam que há uma dificuldade de concentração. E, muitas vezes, os pais chegam até a mim uh, também com essas queixas. E tenho também outro tipo de pais que fazem exatamente o contrário. São crianças que já foram diagnosticadas, que já estão medicadas e eles querem retirá-las da medicação. Portanto, eles recorrem ao apoio psicológico para ver o que é que nós podemos fazer uh, para que esta criança uh, se controle, se, se faça uma gestão melhor da sua atenção e para que eles pais também consigam controlar e, e gerir melhor o comportamento da criança em casa e retirá-la da medicação. Sendo, sendo que quando falamos de medicação estamos a falar
0: de, de hiperatividade com déficit com de atenção. Sim, exatamente. Pedro, exatamente. Exatamente. para fecharmos, a sua experiência diz-lhe que, que podemos ter algum otimismo, temos de ter alguma esperança um, na, na abordagem a estas questões, que não é, não é um fatalismo que, que a criança seja uh, uh, demasiado irrequieta toda a vida, toda a vida não será, mas pelo menos na sua... Na sua Juventude.
1: Há, há que ter esperança, há, há que ter otimismo, e eles são certamente bem-vindos, bem, bem úteis e necessários, e ainda há outra coisa, que é, de facto, nós hoje em dia temos um conhecimento científico do que é que podemos fazer para ajudar estas crianças e estas famílias a mudar. Portanto, é a nossa missão ajudá-las a mudar. Nós sabemos como é que isso se faz. E é portanto, possível mudá-las. E é possível mudá-las. Portanto, é a nossa missão ajudá-las a mudar e a viverem vidas mais felizes, melhores com mais bem-estar. Ainda assim,
0: eh, voltamos ao princípio da conversa para, para fechar, ainda assim eh, o Pedro está a fazer um trabalho, como dissemos, um pouco pioneiro e, e, e porventura eh, não será fácil a todos os pais que, que possam pedir ajuda encontrar essa ajuda.
1: Não, não não será fácil, mas, enfim, depende dos recursos também que existam, mas pode-se pedir, os recursos psicológicos, os psicólogos estão cada vez mais mais presentes também nas escolas e nos centros de saúde, etc, e os pais devem exigir que que este trabalho seja feito. Pelos psicólogos, nomeadamente? Pelos psicólogos, nomeadamente, sim.
0: Agradeço ao Pedro Correia da Missão Neurónios ter vindo à TSF para esta conversa que versou sobretudo esta esta ideia de, de foco e concentração nas crianças, nas crianças, antes um bocadinho da escola e depois a partir da, da, da escola, dita escola primária. Muito obrigado, Pedro.